0: Pasamos, por lo tanto, ahora a la tragedia. Es otro, otro género literario, muy distinto del mito. Ciertamente hay relaciones en tragedias míticas, pero eh, las, los mitos que hemos expresado no son, son bastante trágicos en alguna manera, pero la tragedia indica algo porque, a pesar de todo, en la tragedia sus personajes son fundamentalmente humanos y narran ciertamente una cierta historia, y por tanto las tragedias van a referirse a ciudades determinadas, y hay un ciclo tebano de tragedias, hay un ciclo ateniense de tragedias, se mueven en un ámbito necesariamente histórico, que el mito no tiene, con elementos míticos, pero no, la tragedia no es mítica. Eh, una persona que ha tratado mucho la tragedia como elemento moral es Marta Nussbaum, ¿eh? en que ve por qué la tragedia lo que va a revelar un elemento del afecto que en el mito no aparece evidente, que es la vulnerabilidad. El amor me hace muy vulnerable y tengo que saber qué hacer con la vulnerabilidad del afecto. O, o la acepto o no sabré qué hacer con los afectos. Pero los afectos son vulnerables porque pueden destruir mi vida. O sea, a realmente, responder al afecto tengo que asumir la fragilidad, ¿En qué me meten? ¿No lo voy a dominar? O sea, todo el tema del racionalismo del siglo XVII es que quiso quitar la vulnerabilidad de la experiencia humana. No la supo asumir. Y el afecto, y por eso eh, yo que entendéis que de vez en cuando hablo de los afectos, ¿eh? Eh, me he encontrado algunas veces personas que les cuesta admitirlo porque quieren dominar su vida de tal manera que no aceptan la vulnerabilidad de su vida. Si quieres ser invulnerable, no ames, pero te has condenado, te has condenado por sí mismo. Si amas, sufrirás. El amor requiere sufrimiento. Esto es algo que es absolutamente necesario en nuestro momento actual. Y la pandemia también nos ha dicho mucho. Ha habido un sufrimiento gigantesco y no se ha dado sentido. ya o sea, que no se haya dado sentido al luto que no se haya cuidado eso. Me parece terrible. Porque me parece un elemento inhumano que condenas a las personas a cosas que les están rompiendo sin darle importancia alguna. Y esto es en la, tra en la tragedia. Entonces, es algo que, que lo que está explicando, como la tragedia nace de un ámbito eh, religioso. Por lo tanto, la tragedia, sobre todo de Esquilo, están constantemente viendo con un ritmo religioso de coros y contracoros, que en el fondo es un, un sistema litúrgico. ¿Eh? Y por eso solo había tragedias en determinados momentos, porque eran para celebrar a los dioses. Era una manera de culto público con un ámbito de interpretación de la propia historia eh, a partir de los afectos. ¿Eh? Entonces, por eso voy a presentar tres tragedias, aunque me voy a, bajar, a poner en una. Porque reflejan algo que voy a explicar mañana, que son los tipos de amor. Las tragedias, muchas veces, lo que va a hacer la vulnerabilidad, se explica con amores distintos. Y la tragedia, justamente, lo que va a ver, hay un desorden en esos amores que me destrozan. Entonces, ¿cuál es la primera que hablo? Las vacantes de Eurípides. ¿Sí? Eh, que es una tragedia eh, especialmente eh, grave, ¿por qué? Porque en el fondo eh, se refiere a Dionisio, eh, eh, los ritos dionisiacos, que van sobre todo mujeres, eh, que eran eh, fundamentalmente eh, lo que es lo que hemos llamado orgía, eh, que una fiesta sin ningún tipo de, de, de límites, en lo cual expresas lo que era, eh, lo que era la alegría de vivir. O Dionisio, el mito de Dionisio siempre es un mito de fecundidad, de paso de la muerte a la vida, porque recoge lo que es religiosamente el paso del invierno a la, eh, a la primavera. ¿no? Entonces era una cosa que afectaba sobre todo a las mujeres, y por eso las vacantes, que son las adoradoras de Baco, ¿no? Están. entonces el hijo de una vacante es el que quiere ver lo que es, se disfraza para participar, al final es descubierto y la matan. Y su madre le mata. Esta es la tragedia. En el fondo, por cumplir una cierta regla diciendo ha incumplido lo que era el rito, el rito adecuado, al final está destrozando su propio afecto. Ha matado a su propio hijo. Sin saberlo. Esto es lo que la tragedia muestra. No guardar... En el fondo que dice, si yo guardo, porque la tragedia surge en el momento en el que pasa de la antigua, de la antigua ciudad a la nueva ciudad, de una ciudad basada sobre en las leyes que daban los dioses a una nueva ciudad que son, después de la experiencia de la conquista de Troya, la élade en la cual tienes que tener relación con otras normas que ponían en cuestión las normas antiguas. Y casi toda la tragedia es una persona que ha cumplido todas las normas y ve su vida destrozada. Este es un ejemplo. Cumple las normas porque las vacantes podían hacerlo como tal y al final ve la vida destrozada porque ha matado a su propio hijo. No basta cumplir las normas para vivir con plenitud. Y hay un desorden en el afecto que aquí se ve. ¿Cuál es la otra? Una mucho más conocida que es antígona, que va a reflejar, qué afecto refleja el afecto fraternal. Es Antígona la que ha muerto sus dos hermanos en la conquista de Tebas, en los siete contra Tebas, por lo cual su hermano que ha sido traidor contra Tebas tiene que tener el castigo peor en Grecia que es no ser sepultado para que lo coman las bestias. En los griegos era absolutamente sagrado sepultar a los muertos. Solo los traidores no eran sepultados. Entonces, él, su hermano no puede ser sepultado y quien lo sepulte va a ser condenado. Ella se salta la ley de la ciudad para cumplir un bien mayor, que es el bien de fraternidad. Con lo cual, es el primer testimonio de ley natural para indicar cómo hay algo que no saltan las leyes y que obliga a saltarse las leyes, un afecto de fraternidad, ¿eh? que necesariamente tiene que cumplir. Esto es Antígona. ¿no? Ciertamente dentro de un sistema relacional, porque eh, su tío, que es el nuevo rey de Tebas, que le ha condenado, precisamente por condenar a Antígona eh, hace que al final su hijo muera. Es decir, la injusticia que se comete con Antígona tiene que ser castigada. Esa tragedia que hay al final vuelve a la persona que por cumplir unas leyes injustas, aunque sean de la ciudad ha cometido una injusticia detrás hay un sistema de justicia que no las leyes no marcan y que tiene que remitirse algo anterior que es un elemento afectivo que necesariamente tiene que imponerse nos está diciendo muchas cosas de nuestra vida esto es una solo una interpretación afectiva pues y entonces voy a pasar a la siguiente que es Alcestes ¿eh? que es una que me encanta eh, Alcestes es eh, la mujer de Admeto. Eh, Admeto eh, ha acogido eh, a Hércules, por lo cual ha ganado el favor de los dioses, pero dentro de una condena. Y entonces se le condena a morir, pero por el favor de los dioses, una persona puede sustituir en la muerte. Tiene que encontrar una persona que muera por él. Esto es muy importante. O sea, ¿Por qué? Porque eh, en las... En las catacumbas se encuentra el mito de Alcestes para expresar la resurrección de Cristo. Cristo es el que ha muerto por nosotros, ha tomado la muerte que no le correspondía para que tuviéramos vida. ¿Sí? Y tanto los cristianos tomaron este mito eh, para entender afectivamente lo que significa. ¿Qué es lo que se mueve en este momento? ¿Qué es lo que Alcestes mueve? Eh, tenéis esta cosa. Eh, Alcestes es la mujer, y entonces, ¿qué está? Revelando todo su amor al marido. El único, la única que ha querido morir por, es su mujer. Precisamente el drama es que sus padres, que son ancianos, no quieren morir por él y su mujer sí. Con lo cual, hay que ver en el orden del amor, el amor paternofilial, que es el amor, del amor esponsal. ¿Con qué dice? El amor esponsal es un don más grande de sí. Claro, ¿qué hace Admeto? Admeto lo que tienda es la persona que yo más quiero, ahora la voy a perder. Voy a perder a la persona que yo más quiero en el momento en el que me muestra que me quiere de verdad. Esta es la tragedia que existe. Claro, va a insultar a sus padres todo lo que puede. Dice, si vosotros vais a morir enseguida, por favor. Y dice, muy, esto lo dicen muy fácilmente porque no te toca a ti, ¿comprendes? encima pero es muy interesante para decirte quiero antes de morir quiero decirte mi deseo te respeto he querido que al precio de mi vida tú puedas ir viendo a la luz muero por ti cuando podría no morir qué indica te amo a ti por quién eres y esta es mi expresión más grande ¿eh? en cuanto a ti reconoce cuanto a ti hago y otórgame el favor y mi gracia a mi sacrificio no en pago de mi vida, pues la vida no tiene precio, es una es un entendéis la importancia que está diciendo, yo entrego mi vida no por una justicia, sino por un amor. Y eso no tiene precio. Un favor que a justo, si eres hombre, de buenos sentimientos, si quieres a tus hijos, tanto como yo. ¿Qué va a decir? Que guarde su memoria para siempre. Lo que no puede olvidar es el sacrificio que ha hecho. Que aquello que les va a ligar por la muerte es una indisolubilidad que tiene que permanecer para siempre. No les des una madrastra. Es lo que le va a pedir. No me sustituye a nadie. O sea, ¿Por qué Alcestes da la vida por Admeto, Por un amor exclusivo. ¿Ha entendido la exclusividad del amor hasta el final? Entonces le pide, pero que nadie me sustituya, por favor. ¿Entendéis la importancia ¿no? de toda esta eh, visión afectiva? ¿no? Realmente es eh, de una riqueza muy grande. ¿no? Perdonad que vamos pasando de un sitio a otro, pero eh, están, está allí. ¿no? Entonces, hemos visto el género mítico, el género trágico, el género narrativo. ¿Cuáles son las dos cosas que quiero basar? Primero, Homero. Eh, quiere decir, la odisea es algo fundamental para nuestra cultura occidental. Porque está dando una narratividad a los afectos esencial. ¿Cuál es? Lo importante para un hombre es volver a su hogar. Lo que no puede perder el hombre de ninguna manera es un hogar que me espera. Y esto da razón a todas las otras cosas que hace el hombre. Esto ha sido esencial para la civilización occidental. No Entonces, ¿qué es? Eh, hay dos detalles, Opongo dos detalles porque eh, no puedo narrar toda la odisea, que es riquísima en ese aspecto. Lo primero que es, claro, tiene que volver, pero el problema es reconocerle. Ha vuelto cambiado, no es el mismo que hoy fue. ¿Cómo le puedo reconocer? Claro, le reconoce por dos hechos fundamentales. Primero, por el arco, que es el único que sabe manejarlo para que atraviese las siete anillas que indica su habilidad, pero también por el lecho nupcial. Ulises había construido su propio lecho nupcial, por lo cual lo había hecho con una madera adecuada que solo él sabía. Esto es lo que le pregunta a su mujer para reconocerlo. Entonces, ser reconocido como quien es, aunque haya cambiado, eh, es el hecho final de toda la odisea. ¿Y cuál es el primer, cuando plen, cuando, eh, cuando emprenden el viaje, cuál es el primer lugar que llegan? La isla de los lotófagos. Que claro que es interesantísimo. ¿Qué eran los lotófagos? Que comen la flor del loto que les hace olvidar todo. O sea, el primer dificultad que va a tener, que son muchas... Eh, entre otras cosas, la bruja Circe que quiere enamorarle eh, y todas estas cosas, eh, es eh, olvidarse de lo que uno ha vivido, olvidar del propio afecto. Eso quitaba toda la vuelta al hogar, era la primera, la primera dificultad que tenían que emplear. Narrativamente hablando, se ve la riqueza de un afecto, un afecto familiar esencial, para dar orden a todas las otras cosas que Y eso se ve de una manera muy bien con Virgilio y la Eneida. Con lo cual lo hago narrativamente, pero también con esta imagen preciosa de Bernini eh, sobre, eh, sobre Eneas, eh, que se encuentra eh, en la Villa eh, Borghese en Roma. La Villa Borghese tiene, porque los borghese eran muy amigos de, de Bernini, y tiene cinco estatuas, Magníficas de Bernini. ¿eh? Que es la escena fundamental de Eneas, está cargando a su padre y lleva de las manos a su hijo. Es la familia, como elemento fundamental para fundar Roma. No quiere que. que claro que cargar con su padre es una cosa molesta que le impide. A, que le está impidiendo fugarse pronto de Troya destruida. Pero no puede no hacerlo. Que lleva en la mano su padre, eh, lleva en la mano los dioses familiares. Lleva a la mano la tradición que le ha recibido. Que lleva el niño en la mano? Lleva el fuego del hogar. ¿Sí? Por lo tanto, se ve eh, en esta imagen lo que Virgilio eh, señala como un elemento familiar. Eh, solo la sucesión de generaciones eh, marca quién soy. La familia como sucesión de generaciones es una identidad afectiva que jamás puedo ignorar. Y solo así puedo construir una historia. No la puedo olvidar, ciertamente tengo que cargar con ella, porque parece un peso, pero solo la medida que cargo soy yo mismo. ¿Sí? Entendemos cómo narrativamente hablando se están dando unas claves afectivas que son totalmente esenciales para dar importancia a los afectos. Solo así estoy respondiendo a quién soy. Solo así vale la pena vivir. ¿no? Entonces ya vamos, perdonad que va muy, muy deprisa, pero creo así doy un montón de elementos afectivos que luego podéis, podéis buscar en, en sus distintas realidades literarias que son hermosísimas. Ahora pasamos al romanticismo. ¿Mm? Eh, vamos a tener una simplemente ver qué significa eh, algunos elementos, pongo tres que había puesto, rojo y negro de Stendhal, eh, Ana Canerina de León Tolstoy, eh, para afinar, eh, analizar simplemente eh, Romeo y Julieta de Shakespeare, eh, para ver una diferencia. O sea, rojo y negro de Stendhal, eh, que indica, indica fundamentalmente eh, un afecto total que me destruye. Entonces, ciertamente es una pasión fundamental del protagonista eh, que al final acaba eh, con la que le cortan la cabeza al final y la amada acaba besando la cabeza de su son... amada. <risa> Como el beso final. ¿no? Que es, estándar eh, ciertamente lleva todo hasta el extremo, ¿no? y con lo cual eh, amor y muerte se tiene que relacionar y solo así se eterniza en algo que no construye nada que no construye nada, no construye nada, pero la dramaticidad de lo que has hecho parece ocultar el fracaso de no construir, y se ve como hay una clase afectiva que está sublimando solo uno de los elementos, ese afecto llega hasta la muerte y hace morir, impidiendo ver qué es lo que construye y de qué manera lo puede hacer. Ana Karenina, ¿qué es? En cambio, Ana Karenina es muy distinto, también va a morir. Ana Karenina, en vez de y todo, es lo que, lo que va a centrar es cómo un instante cambia toda la vida. La de Ana Karenina es, eh, ciertamente, el modelo está claro, Ana Karenina está casada con un marido aburridísimo, mucho mayor que él, eh, eh, que es inaguantable y encuentra un jovencito simpático que le parece mucho más atractivo eh, y que están ahí. Pero lo importante es en la escena del tren. Hay un momento que simplemente se ven y a partir de eso el afecto es total. Quieren ocultarlo, aparece siempre, vuelve a aparecer eh, y al final, ¿qué hace? Eh, la incapacidad de ambos de saber qué hacer con el afecto. Y siempre dentro de una tensión enorme entre afecto y ley, y lo que yo estoy sintiendo es malo, no los, pero no lo saben dirigir en ningún momento. O sea, el afecto se convierte tal en totalidad que no les permite ni construir su vida. Al final Ana Carolina muere también dramáticamente y, y queda lo que hemos hecho en nuestra vida es un desastre. Jean Tolst es mucho más pesimista. Stendhal, en el fondo, quiere mantener como un cierto heroísmo de sus personajes en rojo y negro. Aquí no hay heroísmo final. ¿Sí? Y lo que hay, porque Tolstoy en, ese, eh, es, eh, eh, en el fondo quiere narrar, el romanticismo nos condena a un mundo del que no podemos salir. ¿Sí? Eso León Tolstoy lo tiene muy claro. Y, pero vamos a ver, en cambio, a mi amigo Shakespeare, porque tiene unos valores afectivos impresionantes. Entonces, hubo una obra de cine muy conocida que es, es Shakespeare enamorado, hace bastantes años. ¿eh? Luego se hizo una obra de teatro que al menos salió también en, en Italia, se estrenó, yo no sé si aquí se estrenó, de Shakespeare enamorado en teatro. Entonces, la historia, Shakespeare como tal es un personaje muy difícil porque no se sabe casi nada de su vida, de su vida íntima. Eh, estuvo casado, pero él estaba en Londres y su mujer eh, eh, en el pueblo. Y se intercambian cartas, pero casi siempre son puramente económicas. Por lo tanto, parece que no quiso mucho a su mujer. A partir de lo cual, lo que hace esa película es proyectar el, el amor de las obras de Shakespeare en Shakespeare. ¿Pero qué hace? Proyectar solo el amor romántico, cuando esto es un error. lo vamos a ver ahora. En la obra más romántica de Shakespeare, tiene muchas obras románticas, ¿eh? pero esta es la más romántica, Romeo y Julieta. Sueño de una noche de verano realmente romántica. Eh, eh, a Antonio y Cleopatra es romántica tiene muchas obras románticas pero esta es la más romántica ¿pero cómo se expresa es eh, romántica? ¿por qué? porque se conocen enmascarados no puede ser más romántico hay un amor pero precisamente como hemos visto los mitos eh, ¿quién es este enmascarado que me deseo? ¿comprendes? hay una llamada clara a, a desvelar aquello que me ha afectado y que todavía me promete algo que constantemente me hace pensar en él y que necesariamente lo veo, que es la escena del balcón. Si uno va a Verona, le muestran el balcón, ¿verdad?, de Romeo y Julieta, que es, Julieta está en el balcón recordando al enmascarado, el otro ha saltado a la valla y está escuchando lo que, lo que Julieta está diciendo de él. Claro, la tensión afectiva es enorme, está en un ocultamiento y manifestación inmenso. Eh, está todo escondido, pero tiene que revelarse. ¿Me quiere de verdad? ¿Por qué me quiere? ¿Están? Entonces, ¿qué dice Julieta en ese momento? Dice esto. Eh, a ver, Bien, no jures. Y lo está diciendo a Romeo. Aunque si eres mi alegría, no me alegra el pacto de esta noche. Esto es impresionante. ¿Mm? Es demasiado brusco, demasiado semejante relámpago que se extingue antes que podamos decir el relámpago. Cariño, buenas noches. ¿Qué está diciendo? No está dando al momento primero de la fascinación todo el sentido del amor. Esto es lo menos romántico que puede existir. Shakespeare está jugando con un afecto, jugando, mostrando un afecto romántico, pero no lo interpreta románticamente. Un romántico jamás dudaría de que eso es el afecto de su vida. Julieta lo está haciendo. Es demasiado brusco. Esto es lo menos romántico que puede existir. Es como un relámpago. No puedo creer en ello. Necesito un mañana para que me lo aclare. En el momento más romántico de toda la obra, no lo estoy interpretando románticamente. Esto es muy importante analizarlo, efectivamente. Claro que tengo momentos románticos, no son malos. ¿eh? Uno de los... Centro de orientación familiar en Madrid, hacía, eh, ¿cómo se llama? Un, un, hacía, preparaba eh, un fin de semana con cariño, que era conseguir que las parejas con problemas pudieran un fin de semana sin niños para poderse hablar adecuadamente. Y eso ayudaba mucho a muchos problemas familiares. ¿no? ¿Qué es que tener un momento romántico, pero sabiendo que no es eso la vida. Claro que hay que tener momentos románticos hay que tener momentos en donde la intimidad manifieste una realidad, pero sabiendo que eso no es la vida familiar. Esto es lo que hace Julieta. Este capullo de amor, madurado por el hálito ardiente del estío, tal vez se haya convertido en flor galana cuando volvamos a vernos. ¿Tiene que madurar? No es un instante. La maduración del amor forma la, la verdad del amor, no el instante. Como veis, Shakespeare, que es finísimo en su nivel afectivos, está cogiendo todas las claves necesarias para que lo más romántico del amor no se interprete románticamente. Buenas noches, buenas noches. Tal dulce reposo y sosiego alcance tu corazón como el que alienta dentro de mi pecho. No niega su afecto, tiene un afecto desbordante. Pero necesariamente dice, vete, porque necesito en la soledad ver qué pasa. Pero ¿qué dice inmediatamente después? La despedida es un dolor tan dulce que estaría diciendo buenas noches hasta llegar el día. La despedida de que amo, ese ver que hay un vínculo con él, el ver lo que al despedirlo se me revela más profundamente lo que amo, me haría que esto durara toda la noche. Esto es romántico totalmente. ¿no? El instante que estoy viviendo tiene una verdad que quisiera que prolongase siempre. Pero dentro de un contexto que no es romántico. Ahí vemos la belleza literaria. Shakespeare tiene una belleza literaria inmensa. De un análisis afectivo verdaderamente impresionante. Vamos a pasar al amor cortés. Eh, amor Cortés es Tristán y Solda, eh, que es el primer amor cortés, que es precisamente eh, cómo comienza el amor cortés. Vamos a narrar una historia de vida y de muerte. Ya está diciéndolo todo. Eh, el amor cortés de Tristán y Solda, sí, eh, tenemos que terminar, pero bueno, entonces eh, están ahí. ¿Cuál es la siguiente? Eh, lo miráis, Francesca de Rimini, ¿eh? Beatriz y María, que son las tres figuras femeninas que manifiestan fundamentalmente la Divina Comedia. ¿eh? Francesca de Rimini es la que ha sido muerta por su marido por besar a su primo, ¿eh? y entonces estaban leyendo a Lancelot, precisamente cuando se besan, eh, y entonces refleja el amor cortés como es un amor que conduce al infierno. La primera crítica al amor cortés literaria la hace Dante, en esto, que ciertamente su amor con Beatriz es totalmente cortés, lo, di, lo narra en el otro libro que es eh, 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 La vida nueva, de, de Vita nueva, que en lo cual narra que simplemente se vio y cambió la vida. Y solo, solo una mirada de amor cambia todo. Por lo tanto, Beatriz es la figura imposible de llegar. ¿Pero qué es? Beatriz no es el fin del camino de la Divina Comedia, sino es María. María que hace contemplar la Trinidad. Entonces vemos cómo afectivamente están hablando. Entonces vamos a ir a la escena de la tempestad de Shakespeare, eh, que es un amor cortés verdaderamente impresionante. Entonces, eh, da, es la última obra dramática de Shakespeare y tiene un valor simbólico inmenso. A mí es la que más obra de, la obra de Shakespeare la que más me gusta. Entonces, ¿qué es? Eh, es una isla desierta que, como siempre sucede, está llena de gente.
1: ¿eh?
0: Eh, y en donde está Fernando, que es rey de Sicilia, que ha sido desterrado, está Miranda, que es su hija, está Ariel, que es el genio que ha liberado eh, Fernando y que ahora sirve a Fernando... Y está Calibán, que es un monstruo que era el hijo de la bruja que había matado Fernando para ocupar la isla. Y pasa un bajel en el horizonte y dice Fernando Ariel que despliegue una tempestad para que lo hunda. Y en ese bajel, ¿quién estaba? No, Fernando, perdón, es Próspero. En el bajel estaba Fernando, que es el hijo del nuevo rey de Sicilia que ha desterrado a Próspero. Y entonces llega y lo hace preso y le pone a servir a Miranda. El hecho del servicio de amor es un hecho totalmente cortés. Hay que servir a la amada inalcanzable, que es la señora, ¿eh? y la amada actúa como señora. ¿Y entonces qué dice en esto? ¿Eh? Veis la primera parte, que es totalmente cortés. Admirable Miranda. ¿Miranda qué significa? La admirable. Toda la terminología es cortés. O colmo verdaderamente de la admiración. Lleva la admiración hasta su cumbre, porque solo así la trema, Digna del que el mundo atesora de más sublime, ¿entendéis de qué manera que es esto? Una sublimación afectiva. Está sublimando afectivamente la admiración hasta su más áltimo extremo. He contemplado con los mejores ojos a muchas damas y a la armonía de su voz ha cultivado con frecuencia mi condescendiente oído, los sentidos externos. No le sirven los sentidos externos. Va a ser la imaginación la que pone diversas mujeres he estimado diversas cualidades. La cualidad va a ser extrema. Nunca a pleno corazón. Pues algún defecto de Lucía, siempre la virtud más noble, poniendo en ella su mancha. Pero vos, oh vos, tan perfecta, tan incomparable, habéis sido formada con lo que existe mejor en cada criatura. ¿Eh? Esto es el amor cortés. La amada es la cumbre de todas las cualidades. Esto es cómo responde Miranda. Esto es lo importantísimo. Miranda no conocía a ningún hombre fuera de su padre. No conozco, no recuerdo a nadie de mi sexo. De, tu, de, de, de de mi, sexo. No recuerdo a fracciones de mujer alguna. Salvo las mías, que mi espejo ha reflejado. Ni he visto entre los que yo podía amar hombres, más que vos, buen amigo, y a mi querido padre. Claro, tiene un problema afectivo enorme. ¿Cómo sé que este hombre es? ¿Cómo no va a aparecer otro y le voy a amar? Te amo muchísimo, pero ¿cómo es? Es muy inteligente Miranda. ¿Qué hace? No se deja llevar por el afecto. Está El afecto le es incomparable, pero tiene que buscar la razón de la incomparabilidad. No es que pueda haber otra persona. ¿Lo que, ¿Qué va a decir? De cómo están formados los demás, no tengo la menor idea. Pero por mi pureza, la joya de mi dote. La virginidad la destaca siempre, se expira en todas sus obras de una manera impresionante. No desearía el mundo ningún compañero sino vos. Ni podría imaginación moderar figura de trombe igual a vos fuera de vos mismo. ¿Qué significa? No son las cualidades, no es la imaginación, sino que eres tú a quien quiera? Esto no es cortés. En un contexto cortés que hemos visto como... Lo que hace Fernando es compararlas a todas, y decir, tú eres incomparable. Es decir, Yo no sé si eres incomparable o no, lo que sé que eres tú, que esto me basta. Y esto es lo que hace Shakespeare. Recoge en una formulación toda la terminología de la cultura y le da al final una interpretación afectiva, que es total, ¿comprendes? ¿Eh? Eh, hay más cosas, pero... Si queremos tener un pequeño diálogo, podéis decir allí, es, lo de Piergin me parece estupendísimo, pero no nos va a dejar eh, otras cosas y quería explicar lo del pozo, que lo tenéis en el libro El Encuentro en el Pozo, eh, en el cual es un análisis afectivo enorme que hace mismo Jesucristo. ¿Por qué se encuentra con la samaritana? Porque ambos tienen sed. ¿Qué hace la samaritana? A partir de la sed lo que está aclarando, ¿cuál es la sed verdadera que es sed de un amor verdadero? Y está explicando el pozo y la fuente como decir, solo el amor que es fuente va a explicar la sed del hombre. Y lo tiene delante y le va a permitir vivir de donde. Es. Perdonad, ¿comprendes? los análisis afectivos son esto, ha servido de taller afectivo para abriros el apetito, ¿eh? Eh, de ver cómo analizar los afectos, pero ahora eh, me pongo a vuestra disposición. Ay, que se me cae. Muchas gracias.
1: A ver, no si, sí, a ver sí. si hay alguna pregunta en la sala, si no tengo varias aquí a distancia. Sí, Carlos. he
2: bueno, leído por ahí Básicamente es un mito prestado, robado por Virgilio de, a los griegos, porque eh, se estaba empezando a correr mucho el rumor en Roma o se estaba empezando a generar algo incómodo para el emperador, que era que la lupa o la loba que había mandado a Rémulo y Remo, eh, Rómulo y Remo, Rómulo y Remo, era una prostituta, que efectivamente en principio era una mujer dedicada que había salvado de la muerte a estos dos, amandándolos pero que efectivamente no generaba para el imperio todo ese glamour que sí tenía eh, la mitología griega, digamos. ¿no? Entonces, la reemplaza con esto. y Lo que lo has contado hoy, que me pareció magnífico en, 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 esta, en esta composición que, que nos pusiste, eh, ¿de qué manera se puede pensar, si esto es así, que el reemplazo de un mito por otro ayuda... ...a que Roma resplandezca como cultura, como civilización... ...o sea, como que los romanos y nosotros como deudores de ellos también... ...y la civilización que sigue, se, se, se acuesta más en ese mito... ...que es más familiar, que es más entregado, que es más abnegado... ...que es más, más puro, incluso puede ser hasta un poco... Eh, eh, ...un poco, ¿cómo sería? este eh, ...cínico, como esto este, de las apariencias... Eh, y de qué manera eso también influye en la generación de estos sentimientos propios nuestros y la influencia en la cultura, digamos.
0: ¿no? Sí, perfecto, perfecto. O sea, primero contexto esto porque me parece que tiene un sustrato suficiente y lo pasamos a varias a la vez, ¿no? O sea, tienes toda la razón del mundo. O sea, a Virgilio lo que le interesa es una mitología distinta de la, de la simple loba romana. Una loba romana que, que tiene, eh, no es tanto simplemente una prostituta, sino es el tema de las vestales. O sea, el culto propio de Roma es la Vestal. Tiene dos cultos muy propios Roma, fuera de la tradición griega, que por una parte las Vestales y por otra parte los dioses Lares, los dioses del hogar. Esto es lo que es propiamente lo central de Roma. Entonces, es el fuego que mantiene la ciudad, que debe de ser cuidado por vírgenes, que son las Vestales, y precisamente la madre Romulo y Remo es una Vestal, que no ha sido muy Vestal. Y eso es lo que directamente está siempre en juego en esto, que hay, hay como en la tradición misma romana, hay como una cierta eh, desarmonía entre lo que está sosteniendo y el momento originario. Y eso se sostiene. Y por eso la primera cosa es que Rómulo que mata Remo, que hay por lo tanto una cierta dificultad interior que hace que Roma esté fundada, pero no fundada pacíficamente. En cambio, le interesa a Virgilio enormemente. Virgilio es el gran defensor de la familia. Dentro de una tradición romana que es muy familiar, mucho más familiar que Roma. Porque procede de un ámbito etrusco que, que es impresionante. O sea, los etruscos, todos los sepulcros etruscos, son de un hombre y una mujer de las mismas dimensiones. La mujer no es más pequeña que el hombre y encima están sonriendo, ¿eh? lo cual es más complicado. ¿eh? Pero, quiere decir, la tradición familiar romana es mucho más fuerte, la mujer en Roma es, tiene un valor muchísimo mayor que en Grecia, y por eso el orden de la familia en Roma es marido, mujer, hijos, mientras en Grecia es marido, hijo, varón, mujer. ¿eh? Y esto es lo que Virgilio destaca. Y entonces destaca, eh, y, y entonces muchos padres de iglesia consideran a Virgilio ciertamente como una especie de anunciador de Jesucristo. Porque anuncia que va a nacer un hijo que va a salvar. Y esto es lo que ven en Virgilio, verdaderamente, un profeta. Porque entienden de qué manera a, a narrativamente está fundando la, el, la ciudad en la familia. Y en la defensa de la familia... O sea, Balthasar se basó mucho en Virgilio, en ese, en ese eh, de las que están en las bucólicas, ¿no? en la Eneida, de decir, el niño conoce en la sonrisa a su madre. Diciendo, en la sonrisa de su madre, él ve que es bueno, es el apego. O sea, está narrando el apego como elemento afectivo que es esencial para que una persona tenga la identidad. En algo que, que era romano, pero no demasiado, es decir, que... Eh, por ejemplo, los nombres romanos solo tenían nombre propio el primero, el primer hijo. El segundo se llamaba Secundus, el tercero Tercius, tercero, el cuarto Quartus, el otro Quintus, el otro Sixtus. No tenía, solo tenía nombre propio el primero. Que narraba una gradación extraña familiar romana que era propia para sostener el patriciado. Entonces, eso Virgilio también está... En contra. Con lo cual, él está planteando un elemento narrativo que ha sido muy fundamental en Roma, que sobre todo se ha visto como, que los mismos cristianos vieron como un elemento muy fuerte para plantear el cristianismo en el ámbito romano.
1: Muy bien. Tenemos una pregunta que nos viene de México. Dice, ¿es posible amar hasta la muerte como Alcestes sin una concepción trascendente de la vida? ¿Sería conforme a la verdad del ser humano abandonarse a la nada por amor? Exactamente.
0: Eh, eh, ¿Qué hay allí? O sea, que lo, que lo que es la verdad, aquí tenemos que ver, como primero los afectos van más allá de las ideas. Entonces, que morir por amor es algo válido está presente prácticamente en todas las culturas. Y hay narraciones en que todo eso aparece siempre. Que es, en alcestes se ve de una manera no necesariamente heroica, que es el tema. O sea, el héroe que muere por la ciudad es algo presente siempre. Vale la pena morir por la ciudad. Pero ¿vale la pena morir por el marido? Es una cosa bastante distinta. ¿no? ¿Eh? En la cual que refleja, refleja precisamente ese vínculo, con, que es lo que dice, en el fondo esto no me lo puedes exigir por justicia sino por una, eh, por una exclusividad que yo reconozco. Con lo cual, eh, el cristianismo que vio en Alcestes, o sea, que vio a Jesucristo, eh, con algo que supera la justicia, pero que es necesario para que el hombre pueda hacerlo. ¿no? Por eso, frente a lo que dar la vida por la ciudad, porque defender el bien común es mayor que el bien propio, parece un elemento de justicia, lo que revela es hay un don de sí mismo más grande que necesariamente requiere una trascendencia. Pero esa trascendencia se reconoce en el mismo amor. O sea, no es una conclusión. Dar la vida no es nunca una conclusión. Sino, en el fondo, es responder a una llamada en lo que uno se siente identificado. Pero lo que hace es ¿Sí? o sea, y por eso... Eh, Vivimos, eh, el tema de Dios no es un tema ideológico de ver que sí, sí o no, sino eh, detrás de un amor que permanece siempre está Dios. ¿no? Y por eso en eh, el Cantar de los Cantares la palabra de Dios no aparece nunca hasta el último versículo. ¿no? Tanto Dios está como oculto en todo el Cantar de los Cantares. ¿Dónde aparece? Diciendo, fuerte es el amor como la muerte. ¿Cuál es la pasión como el abismo? ¿eh? Sus saetas son saetas de fuego. Nadie puede apagar el amor. Quien quiera comprar el amor con todos los bienes de su casa sería despreciable. Eso todo el mundo lo entiende. ¿Eh? Y ahí es donde se revela a Dios: en el Cantar de los Cantares. Siendo el poder entender que el amor supera la muerte, porque las personas que han muerto no están en la nada. Que es lo que en el fondo Gavier Marcel experimenta eh, eh, diciendo, porque él eh, que había nacido en una, en una familia cristiana, pero absolutamente no practicante, protestante. Eh, su madre muere a los cinco años, pero él tenía un sentido de que su madre vivía siempre, tiene una comunicación. Y su conversión pasa precisamente por decir: ¿qué significa el amor? El amor significa: tú no morirás. Y eso es lo que dice Dios a cada uno de nosotros. Tú no morirás porque yo te amo.
1: Muy bien. Eh, estamos, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Estamos ya sobre la hora. A ver, una pregunta ¿Puedo más. Voy a hacer una última pregunta. Aquí tengo varias. Eh. Ah,
0: exactamente. Si tienes muchas, estás muy preparado. No, no, preparado, tengo, no, no pero... tengo,
1: podemos estar aquí hasta las nueve, pero, eh. pero voy a hacer una última pregunta. Por no hay menos. que exagerar los afectos que nos dejan destrozados. De Dice voy a hacer dos preguntas en, en una, a dos ver. preguntas eh, Juan Vázquez pregunta relativo al mito de Narciso ¿se pueden educar los afectos o son fuerzas irracionales que solo cabe reprimir o sucumbir a ellos? Y pregunta Paula Elorza no sé si tiene que ver con lo anterior ¿qué papel juega el amor romántico en el amor conyugal? ¿qué hacer cuando desaparece ese amor romántico y no parece que vaya a volver?
0: Estupendo, 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 muy interesante. Entonces, es una fuerza irracional, surge de una manera que no es racional, eh, racionalmente tenemos que saber interpretar los afectos, la interpretación que hemos hecho es racional. Pero es un racionalismo que no es una conclusión de un razonamiento, sino que es descubrir la verdad de un dinamismo. Entonces, veo que la verdad de dinamismo narcisista es destructiva. ¿Con eso qué hago? Claro que me amo a mí mismo pero no puedo hacer eso al en fin. Tengo que ver que amar a mí mismo solo puedo hacer en cuando me veo en el otro y saberme reconocer adecuadamente en el otro me va a curar de mi narcisismo y eso es la respuesta perfectamente racional en lo que no hago fuerza al afecto, sino que lo dirijo adecuadamente. y estoy educando mi afecto racionalmente ¿eh? para poder hacer, precisamente para que no me destruya. ¿Y esto qué tiene que ver el romanticismo con amor conyugal? Pues lo he explicado antes, ¿no?, con el fin de semana con cariño, ¿no? Está claro, es muy bueno tener momentos afectivos, pero no creer que eso es el fin del matrimonio. Y que pase el afecto romántico es muy bueno para darte cuenta del vínculo que existe detrás, que es a veces querer tirarla por la ventana. Que es muy poco romántico ese afecto, ciertamente, eh, pero es muy real. Y entonces, ¿qué hace...? Lo que es importante es no ver que eso es una falta de afecto. Falta un afecto romántico. Hay otros muchos afectos que se van entrelazando. Esos afectos fundamentales son los que yo tengo que hacer, que es, recordamos, la odisea. ¿Qué es lo que hace Penélope? Algo muy poco romántico que es tejer. ¿Qué significa tejer? Tejer significa como día a día estoy haciendo... Algo que tiene sentido. Ese tejer día a día los afectos es la manera de construir la historia que en Penélope aparece de esa manera. Narrativamente hablando, lo que tenemos que hacer es tejer los afectos de cada día para permitir verdaderamente construir la historia de nuestro amor. Claro que, no, que con Ulises no tenía ningún amor romántico, no. Te esperaba como el hombre a quien había entregado su vida, al que tenía que permanecer fiel, pero con esa fidelidad, en una ausencia imprecisa, tenía que tejer cada día. Este es el ejemplo claro de qué manera realmente el amor romántico entra como un elemento que tengo que tejer, no como la realidad que tengo que custodiar. No tengo que custodiar el amor romántico, no tengo que sublimar el amor romántico porque me va a desgastar mucho. Es bueno tener momentos románticos porque son creativos, porque tiene su fascinación, porque me hacen saber que es una obra de Ibsen que me gusta mucho, que, que había la puesto inicialmente, Espectros. que es esa obra? Es una obra muy, un poco negativa, pero tiene mucho valor. Espectros es la mujer que se ha descubierto que su marido es un libertino. Y entonces con eso está asustada y por eso manda a su hijo a estudiar, es Noruega, donde Simpson manda a su hijo estudiar a estudiar Inglaterra, todos los noruegos finos van a Inglaterra a estudiar, eh, para evitar el influjo negativo de su marido. Entonces, está celebrando la fiesta de que vuelve el hijo. Entonces, vuelve el hijo y hace la fiesta, y va el pastor protestante allí en la fiesta, y entonces se narra la historia que hay detrás. La historia que hay detrás, que es cuando ella descubrió que su marido en libertino va a... A, al pastor a decirle que le ama a él en vez de a su marido. Entonces el pastor en un acto de, eh, de, de máximo sacrificio dice, no, eh, tu deber es estar con tu marido, tienes que volver a él, eh, no podemos hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que narra? Narra decir, bueno, yo estuve con mi marido, pero jamás lo quise. ¿Eso se es refiere a mi marido? ¿Una fidelidad que no construye nada, eso es fidelidad? ¿Acaso yo no supe conquistar a mi marido? Es decir, tú no me ayudaste a esto. ¿Mm? Es decir, la fidelidad es una fidelidad creativa, lo veremos después, eh, justamente mañana. La fidelidad no es no hacer cosas malas, sino encontrar el afecto que construye una vida. Y esto es necesario precisamente para entender eh, qué afectos me van a permitir y qué afectos en la vida conyugal me llevan a construir una vida y una vida en plenito. Muy bien, habéis hecho, habéis aguantado hasta el final, eh, eh, y, pero mañana más.
1: Muy bien, muchas gracias,
2: profesor.